0: هذا هو المقطع الثالث من الفصل الأول من الباب الثاني من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي تحدثنا في المقطعين السابقين عن أصل القرآن الكريم وأصل الحديث ونتابع الحديثنا حول الإجماع والموقف من القياس تطرق الشيخ المفيد إلى مصادر الحكم الشرعي وذكر منها الإجماع الدخولي أو بالإجماع غير المخالف وإلا لم يكن حجة ولا يوجب علما ولا عملا ويعني بالإجماع الدخولي تضمنه لموقف الأئمة من أهل البيت بما يؤدي إلى الاعتماد أساسا على ذلك الموقف وليس على الإجماع وقال. إن إن إجماع الأمة حجة لتضمنه قول الحجة وكذلك إجماع الشيعة حجة لمثل ذلك دون الإجماع يعني بصورة عامة والأصل في هذا الباب ثبوت الحق من جهته بقول الإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال وحده قولا لم يوافقه عليه أحد من الأنام لكان كافيا في الحجة والبرهان وإنما جعلنا الإجماع حجة به وذكرناه لاستحالة حصوله إلا وهو فيه إذ هو أعظم الأمة قدرا وهو المقدم على سائرها في الخيرات ومحاسن الأقوال والأعمال وهذا مذهب أهل الإمامة خاصة الموقف من القياس يشن المفيد وعامة الفقهاء الشيعة هجوما لاذعا ضد القياس واجتهاد الرأي الذي كان يقوم به الإمام أبو حنيفة وعموم الفقهاء السنة بناء على حديث متواتر عند الشيعة عن زرارة بن أعين قال قال لي أبو جعفر عليه السلام يا زرارة إياك وأصحاب القياس في الدين فإنهم تركوا علم ما وكلوا به وتكلفوا ما قد كفوه يتأولون الأخبار ويكذبون على الله عز وجل قد تاهوا وتحيروا في الأرض والدين وعن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لعن الله أصحاب القياس فإنهم غيروا كلام الله وسنة رسوله واتهموا الصادقين في دين الله عز وجل ومن هنا يقول الشيخ المفيد فأما القياس والرأي فإنهما عندنا في الشريعة ساقطان لا يثمران علما ولا يخصان عاما ولا يعممان خاصا ولا يدلان على حقيقة ولا يجوز تخصيص العام بخبر الواحد لأنه لا يوجب علما ولا عملا وإنما يخصه من الأخبار من قطع العذر بصحته عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أحد الأئمة عليهم السلام ويؤكد المفيد موقفه هذا في كتاب آخر فيقول أن الاجتهاد والقياس في الحوادث لا يسوغان للمجتهد ولا للقائس وأن كل حادثة ترد فعليها نص من الصادقين يحكم به فيها ولا يتعدى إلى غيرها أو يحكم فيها بذلك جاءت الأخبار الصحيحة والآثار الواضحة عنهم وهذا مذهب الإمامية خاصة ويخالف فيه جمهور المتكلمين وفقهاء الأمصار إن هذا الموقف السلبي من القياس في الحقيقة هو موقف الشيعة الأخباريين في القرن الرابع وحتى اليوم اعتمادا على الأخبار التي رواها الشيخ المفيد في الإختصاص وغيره في غيره من أن كل شيء موجود في الكتاب والسنة أو أنه ليس شيء إلا وفيه كتاب أو سنة وأن أهل البيت يستخرجون حكمه من الكتاب أو من السنة الخاصة التي يتوارثونها فيما بينهم. كالروايات الموجودة في الجفري والجامعة ومصحف فاطمة والتي يقال اجتمال هذه الكتب السرية على جميع الأحكام الكلية والجزئية. الموقف من المنهج الباطني وهذا أصل مهم جدا في قراءة الأحاديث والمواقف والأحداث والتفكير بصورة سليمة خلافا لما كان يفعله الغلاة الباطنيون الذين كانوا يفسرون كل الأمور بصورة مقلوبة ويزعمون أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوفى وكذلك الإمام علي والإمام الحسين وبقية الأئمة الآخرين وبعض أبنائهم ويزعمون أيضا وجود أولاد لبعض الأئمة خلافا للظاهر من حياتهم ومن أبرز مظاهر المنهج الباطني القول بالتقية الذي كان يعني قلب أقوال الأئمة وأفكارهم ورواية أقوال أخرى تتنافى مع مواقفهم المعلنة والثابتة وقد اتخذ الشيخ المفيد هنا موقفا سلبيا رافضا للمنهج الباطني المستخدم من الفرقه الواقفيه، التي رفضت التصديق بوفاه الامام موسى الكاظم، وادعت هروبه من السجن، واستمرار حياته الى قرون لاحقه، وربما حتى القرن الخامس الهجري في زمن المفيد، وقد اضطر المفيد لنقد عقيدتهم من اجل وصل حبل الامامه الالهيه بعلي بن موسى الرضا والائمة الباقين من أبنائه وصولا إلى القول بالعقيدة الاثني عشرية. فوجه المفيد خطابه إليهم قائلًا: يقال لهذه الفرقة ما الفرق بينكم وبين النهوسية الواقف على أبي عبد الله الصادق والكيسانية الواقف على أبي القاسم محمد بن الحنفية والمفوضة المنكرة لوفاة أبي عبد الله الحسين الدافع لقتله. والسبئية المنكرة لوفاة أمير المؤمنين المدعية حياته والمحمدية النافية لموت رسول الله المتدينة بحياته وكل شيء راموا به كسر مذاهب من عددناهم فهو كسر لمذاهبهم ودليل على إبطال مقالاتهم رفض التقليد الأعمى وأخيرا فإن من البديهي أن يدعو الشيخ المفيد إلى الاجتهاد ورفض التقليد الأعمى عفوا حيث يقول المتعاطي لإبطال النظر شاهد على نفسه بضعف الرأي وموضح عن قصوره عن المعرفة ونزوله عن مراتب المستبصرين والنظر غير المناظرة وقد يصح النهي عن المناظرة للتقية وغير ذلك ولا ينصح النهي عن النظر لأن في العدول عنه المصير إلى التقليد والتقليد مذموم باتفاق العلماء ونص القرآن والسنة قال الله تعالى ذاكرا لمقلدة من الكفار وذاما لهم على تقليدهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم وقال الصادق عليه السلام من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل وقال عليه السلام إياكم والتقليد فإنه من قلد في دينه هلك إن الله تعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون وقال عليه السلام من أجاب ناطقا فقد عبده فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان ولو كان التقليد صحيحا والنظر باطلا لم يكن التقليد لطائفة أولى من التقليد لأخرى وكان كل ظالم بالتقليد معذورا وكل مقلد لمبدع غير موزور وهذا ما لا يقوله أحد فعلم بما ذكرناه أن النظر هو الحق والمناظرة بالحق صحيحة وأن الأخبار التي رواها أبو جعفر رحمه الله وجوهها ما ذكرناه وليس الأمر في معانيها على ما تخيله فيها والله ولي التوفيق هنا ينتظر الشخص ينتقد الشيخ الصدوق على رفضه للاجتهاد او يعني التمسك ب عدم النظر وننتقل بعد قليل الى المقطع الرابع من الفصل الاول من الباب الثاني وهو عن تحت عنوان ملاحظات على اصول المفيد